0: Pues muy buenas noches, una noche más. Estamos con nuestro doctor cabecera Antonio Rodríguez Carreón. Antonio, buenas noches otra vez de nuevo. Hola, buenas noches, ¿cómo Manuel. Y programa número 60, nos vamos acercando poquito a poco, Antonio García, ¿eh? Nos vamos acercando poquito a poco al programa número 100. Y a la romería de San Isidro. Y a la romería de San Isidro. Matriz. <risa> <va a> <risa> tenemos, Ahora tenemos la romería de, de Pardo del Rey eh, este, este fin de semana. Claro. La romería de Dubrique también, ¿no? Sí, eh, bueno, eh, la
1: no, romería de Ubrique se más al final. Eh,
0: la, la romería de, mal, de Coto de Bono, también San Isidro, porque eh, San Isidro cada uno lo celebra como me lo va eh, apareciendo. Sí, Pero bueno, la de Prado que es fuerte, que es este de sí. este domingo. Y de aquí mandamos un saludo a todos los agentes de Prado de y a sí. todos los pobladores que nos ven y sabemos que tú tienes el corazón partido con, con la gente de... Sí,
1: y muchos buenos recuerdos de la romería de San Isidro sí. y de todos los amigos con los que allí nos vemos.
0: Te, te digo una semana pasada que vamos a ir contigo un día hace un callejero viajero para <risa> Rey reyes con, con los toros o sea, el doctor Car Rodríguez Carrión, eh, Antonio. En la semana pasada se nos quedaron en el tintero varios puntos, varios temas por, por tratar. Uno era sobre todo de unos científicos españoles que logran curar por primera vez lo que en, en, en el mundo lo que es la apnea obstructiva. Primero que nos explique lo que es la, la apnea obstructiva y, y cómo se ha llevado a cabo eso.
1: Bueno, la apnea obstructiva la conoce yo creo... ...todo el mundo lo que pasa es que no lo conoce con ese nombre.
0: El nombre, el nombre lo va a conocer el es, cuando lo diga mira,
1: ahora. apnea. Apnea significa eh, falta de respiración. Una apnea y obstructiva es eh, que algo que no deja pasar el aire. Una falta de respiración por una obstrucción al paso del aire. Y dice, ¿y eso qué es? Pues muy, muy sencillo. Son aquellas personas normalmente roncadoras... ...que son normalmente obesas, tan gorditas... ...y que por la noche están roncando y ahora ya de roncar y al ratito hace y la y, y, y la mujer men, codazo para allá codazo para acá hasta que y es que normalmente como están gorditos duerme en boca arriba y la lengua se le va para atrás y se traga la lengua y ya no deja pasar el aire entonces ante en, el cuello lo tiene grueso con mucha grasa entonces al estar así pues entonces y además con, la, con el sueño los músculos se relajan y la lengua para. ...entonces el ruido es el aire a pasar... ...porque la lengua y la gordura que tiene en el cuello... ...no deja pasar bien el aire... ...sobre todo por la relajación de por la noche... ...y ese ronquido, ...el ruido que hace el paladar... ...con el, con el aire que no puede entrar... ...y llega un momento... ...en que se queda sin respirar... ...y a los pocos segundos... ...otra vez... entonces eso es la natura... ...pero eso tiene un problema... ...que es que hay momentos que no entra el aire... ...aunque sean pocos segundos... ...y al entrar el aire... No entra oxígeno, el cuerpo queda sin oxígeno, aunque pocos segundos. Y además fabrica hidrocarbónico, que se queda ahí. Entonces todos los órganos empiezan a fallar, aunque sea poquita cosa. No sé, Con eso no se muere nadie. Pero es un día, otro, otro, se va produciendo un estado de inflamación interna de todos los órganos, poquita inflamación, pero que va alterando el funcionamiento. Y eso altera tu calidad de vida, además no duermen bien, y, altera, y los órganos van envejeciendo antes de tiempo te está haciendo envejecer, aunque tú tengas un aspecto más o menos normal, te va envejeciendo por colocando no funcionan bien. Y yo he visto, y hasta se puede uno morir. Pues si llega un momento que muchas veces tanto tiempo, si decir, algún problema circulatorio, yo he visto gente de noche que se han muerto, y eran roncadores. Y además, aquí presente me parece que es roncar es una causa de, de, de separación matrimonial, de, de motivo para divorciarse. Sí, sí, sí no, yo lo he que que
0: porque es que todavía no deja dormir que está al lado es que una persona pues, sí. que, que, que o tiene que ir a otro cuarto a otro cuarto
1: entonces es un para una tontería pero no tontería y eso el que lo y hace eso muchos tratamientos que se han puesto uno de ellos este estudio que se ha hecho y que en eh, más de la mitad de los casos ha desaparecido este problema, el problema si quieres te explico es muy sencillo como es no, claro evidentemente pues eh, ha sido en Granada eh, el hospital San Cecilio junto con otros otros investigadores eh, han hecho estos estudios y han visto, que ya se sabía, eh, que disminuyendo el peso, eh, con hábitos saludables, es decir, el peso, el tabaco, el que fume, eh, y hábitos eh, saludables, ejercicio. Pues, eh, y, pero eso no es decir toma un papelito, léetelo y hazlo no, 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 con psicólogos, con fisioterapeutas, con médico, es decir, un equipo y al cabo de dos meses es decir, tampoco hay que estar 20 años haciendo esto al cabo de dos meses de, de hacer estas prácticas estas cosas que te van orientando en tu dieta, en tu alimentación en tu ejercicio, al cabo de dos meses más de la mitad de las personas sin tener porque hay otras cosas que es, hay un aparato que se llama eh, depresión positiva que es como una mascarilla, las que te ponen, por ejemplo, la anestesia, que te ponen una mascarilla cuando está para operarte, que hemos visto personas, ¿no? o en el COVID, gente que necesita más oxígeno una mascarilla, conectada, una maquinita, pues hay personas que duermen con eso y entonces eso eh, aumenta la presión del aire que le entra y, y ya permite respirar mejor pero claro, claro, que no es un trastorno dormir con mascarilla, con un arnés, y con un aparatito al lado y con estos métodos que, que estos médicos y estos científicos de Granada han estudiado pues en dos meses, dos meses y medio pues la más, mitad de los casos se, se soluciona ahí entran psicólogos, ya digo entran fisioterapeutas, entran médicos eh, en fin, que es un equipo multidisciplinar y que tiene arreglo sin tener que operarte, sin tener que hacerte eh, medicación, no, 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 pero eso, pero ya digo, no, no te dos papelitos, lo tú y hazlo tú
0: no, es, es curioso porque hablábamos antes, cuando estaba el COVID más acentuado, eh, la, la importancia de, de, lo, de los investigadores y de los científicos. Y España tiene un nivel alto de investigadores científicos muy muy preparados. ¿eh? Son, no. son, están muy cotizados los, los, los profesionales españoles. So, bueno, sobre todo, te digo, también desde enfermero a médico a todo. ¿eh?
1: Bueno, hay que, hay que tener presente que cuando vemos muchos programas de televisión, fulanito en el mundo, fulanito no sé qué programas de estos de reportajes, hay muchísimos científicos españoles en el extranjero, pero en países de, de punteros de tecnología, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en Francia, muchísimos españoles que por no tener aquí los recursos suficientes para seguir su trabajo de investigación y demás, han tenido que salir. Pero no solamente a esos niveles, sino que desde enfermeros, o por ejemplo, médicos de familia. Es decir, sin necesitar un, sin te, sin altas cualificaciones, sin una cualificación específica en su tema, Yo Digo, enfermeros preparadísimos, médicos de familia preparadísimos, por supuesto, otras especialidades en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Suecia, es decir, que hay una lo que te dije, una preparación, un caudal, pero el problema es que aquí lo formamos y otros se aprovechan de ello.
0: Claro, pues ya, pero ya es otro, otro tema. Ese, ese,
1: y yo creo que el caudal que tenemos en España para que después se aproveche otro. En otros países, lo único que hacen es darle un sueldo digno y unas condiciones laborales dignas. Pero el trabajo de formarlo ha sido de los padres. Aquí, que están los niños ¿Y los padres, hijos. Aunque la mayoría. No no son, Antonio,
0: lo, ¿Y los padres? La
1: inmensa mayoría no son ricos. No, por en lo que, España, digo, que son trabajadores con, normales. Con y con becas y con la ayuda que además, a pesar de la beca, le da a los padres. Hijos. Que, que no reintegran al padre el gasto de eso porque después los hijos se casan o se van afuera y no reintegran los gastos que han hecho los padres los padres están sacrificados por ejemplo son todos los pueblos pero yo lo que ahora más veo en Ubrique es donde estoy no padres petaqueros eh, en la inmensa mayoría marroquineros en eh, fin con el oficio donde con grandes sacrificios los hijos estudian pero eso ocurre en cualquier pueblo de la sierra y después pues los hijos o se van al extranjero, o se van a, a Murcia, o se van a Madrid, o se van, donde hay trabajo. Eh, sí, que es que, que una pena, ¿no? De que España forme tan buenos profesionales y después los lo frutos los coja otro, otro país, ¿no? Que simplemente ha invertido eh, en nada, sino solamente pagarle un sueldo digno y unas condiciones laborales Mira, dignas.
0: A, a, afortunadamente, eh, eh, hoy en día ya, y, y antes había hubo... el hijo de tal ha llegado a ser médico. Y hoy, afortunadamente, si el, 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 el chaval o la chavala tiene cualidades y capacidades, pues, eh, con el esfuerzo de los padres, con becas, con, con ayuda, Cualquier hijo de un, de un jornalero, de un petaquero, de un arbañil, de un pintor, de lo que sea, llega a médico y a lo que quiera, si, si, si de verdad tiene valía y, y tiene ganas de, de estudiar y de prepararse, ¿no? Pero antes no, antes era, creo yo, que era más... Hace ya tiempo. Hace, te hablo ya de muchos años, ¿eh? te hablo ya de, de lo que oía yo no, solo, no afortunadamente no lo veía ¿no? Pero eran gente que podían y entonces pues le da, podían dar estudios a sus hijos. afortunadamente con lo, lo que tú me has dicho, con la ayuda, con el esfuerzo, sobre todo, Eso es lo primero el esfuerzo de los padres, porque es un esfuerzo impro que hacen para que puedan estudiar y llegar lejos en, en, en esta sociedad.
1: Sí. Así que hoy día lo único que eh, se le pide a los políticos que no sean, en general, eh, no sean tan cortoplacistas en muchos aspectos, ¿no? que quieren resultados mmm, rápido para así tener votos en las próximas elecciones, sino que, oye, que busque en el futuro crear las condiciones laborales. Mira, lo mismo que hemos dicho muchas veces hemos criticado en este programa, no criticar, es decir la realidad de cómo está la sanidad en general, pero hablando de Andalucía estamos. Sin embargo, en la sanidad andaluza hay que también la, las cosas buenas. Ha aumentado muchísimo la estabilidad laboral a posiciones, eh, a los interinos hacer los eh, contratos más, más fácilmente de interinos, larga estabilidad, han subido los sueldos de los enfermeros, han subido los sueldos de los médicos, están poniendo sustitutos, después de, de que un médico o un enfermero se ausenta eh, por vacaciones, por enfermedad o lo que sea, quedan con muchas cosas pendientes. Pues ese es el camino, ese es el camino, dar condiciones laborales dignas, no estamos hablando aquí de ganar un pastón ni mucho menos, y de condiciones laborales dignas. Y soldados eh, y, y digno, es decir, condiciones laborales, tanto que el médico trabaje, el enfermero, el auxiliar, a gusto, que es fundamental, pero no aquí. Lo mismo pasa en periodismo, en televisión. Trabajar a gusto, esa es la misma inversión que puede hacer un patrón. Claro. Porque el rendimiento es doble. Pero en cualquier producción, marroquinero, boa... Es decir si, si,
0: si que tra la persona que trabaja en el gremio que sea, de, de lo que sea... Camadero, de, de o mira, del campo, da igual. Cogiendo patata, cogiendo papa. ...si está a gusto... ...si está a gusto, otro, va, y lo va, respeta, va a rendir más. ...totalmente,
1: si tiene un fuerzo digno... Eh, ...y un trato digno... ...oye, es que te aumenta la producción... ...porque si hace falta un domingo... ...porque ha una gran demanda... Eh, ...y tú lo has tratado bien ese obrero... ...lo has dado su fuerzo digno... ...y he tratado... Es decir, ...oye, que cuando llega un domingo no pasa nada... es ...como tiene si que estar hasta la madrugada... Ah. ...porque tú lo has hecho antes por mí... ...y yo, y es que eso lo saben todos los empresarios... que pasa que hay empresarios... ...y otros que están... De empresarios, no bueno, son empresarios. Ah. Están de empresarios porque la han heredado, porque la han tocado un pelotazo, o por lo que sea, ¿no? ¿Por, vaya... Pero cuando hay un buen empresario se nota. En todo. Va... Eh,
0: ya hacen una tienda donde hay dos empleados, da igual. Ah, porque van aprendiendo, porque es la forma y, de que funciona por ejemplo,
1: mejor. si el empresario es un hombre, un hombre como hay que hacer, es decir, un hombre que te da la mano, ta, ta, eh, eh, el empleado va detrás. Eh, sí, hace. Escribe eh, 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 El empresario debe ser como los capitanes antiguamente, que era el primero que iba a la batalla y si se escapaba una flecha o se escapaba un tiro yo soy el primero que me lo da es sí, y un alcalde cuando hay algo en un pueblo que haya que defender los derechos de los trabajadores y salgan a lo que sea, el alcalde es el primero que da la cara, aunque sea de su mismo partido porque si se esconde en su despacho de alcalde y dice yo lo arreglo por teléfono, no, no. si esto es justo hombre, no hay... y si hay follones usted va allí para apaciguar la, a la policía y al otro y usted en medio para apaciguar y si le dan una pedra a uno o un porrazo de policía, usted el primero que lo recibe ese es el líder y, y muchos han perdido la alcaldía o han perdido el liderazgo por cobarde por no ser líder cuando realmente figuraba como líder
0: porque es más fácil no ser líder y, y, ¿Y o ser líder de pacotilla entre mira, comillas me, me, aparte de, de ideologías políticas claro, no, 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 hablando de no, partido, no no ¿eh? no no, ni mucho menos pero voy, voy a nombrar una persona que, que ha fallecido ya y que creo que hacer bien de ejemplo que era Julio Anguita no, y te digo independientemente de, de, de ideologías políticas ¿eh? dios me libre de es hablar de política en este programa eh, él tenía un sueldo ya vitalicio que había ganado en, en el Parlamento, y él dijo que con la pensión que él tenía de profesor le sobraba para vivir, que él renunciaba a lo otro. Pues mira, ese tipo de, de personas que hacen esto con ese ejemplo, te digo, y aparte de la ideología política, que hacen ese tipo de. Es un ejemplo, pues son dignos de, de elogiar. Dice, si yo mira, ¿para qué quiero yo tener un sueldo vitalicio de tanto dinero? Si yo con mi paga de jubilado, de, de, de profesor de instituto, tengo bastante bueno, de maestro. Pues mira, pues, pues, pues ahí queda, ese dinero queda para el arca del Estado, para otro que le haga falta, digo yo. ¿no?
1: Pero que no solamente sirve de ejemplo, es que hasta los niños, cuando hablamos de la juventud así, es que los líderes... ...políticos... ...muchas o, veces o, o, hasta el médico por ejemplo yo... ...aunque estoy en casa... ...tengo la bata... ...y dice bueno este hombre estando en su casa... ...¿cómo es que se pone la bata para este programa no?... ...porque podía estar como tú de paisano... Ay, ...bueno... Eh, eh, ...yo siempre lo he dicho... ...digo mira... ...yo aquí estoy hablando como médico... ...y entonces tengo... ...después yo cuando me quito la bata... ...ya no soy médico... ...ahora de... el
0: doctor Rodríguez Carrillo sí, y después el médico debe ser... Un,
1: ...entre comillas... ...un modelo de educación... ...de respeto hacia los demás... ...es decir unos será más modelos que otro yo no soy modelo de nada, pero en fin Digo, y entonces, eh, una cosa es cuando un médico se pone la bata o un juez, o un abogado se pone la toca o el rey se pone el uniforme o un militar, un general se pone el uniforme es general, y si el hijo es capitán que también es militar, el hijo se cuadra delante del padre una vez que se quitan la ropa ¿eh? hola, o pa, o paíto por Es junto que las cosas y un maestro maestro de escuela, un profesor de instituto, lo que sea, cuando está dentro del aula, es el señor maestro, el señor profesor. Si después tú pues tienes amistad con él, cuando sale del colegio el lo que hermano. sea, hola aquí yo vamos, eh, sí. ¿Y, y tu padre es tu padre. No es que entre no ah, hombre, antiguamente se habla usted, hay que hablar que lo otro, porque ya las costumbres han cambiado pero es tu padre, sí, el, el de que usted... después además de tu padre puede ser tu amigo, pero sobre
0: todo es tu padre. No, claro, pero es que Se pierden las nociones del tiempo. El hablar de usted no quiere que tenga más respeto, el, re... el respeto se demuestra con otras cosas. no. Totalmente. Y tú a
1: lo mejor le hablas de, de usted, tal, tal, y después yo, aunque esté combata, y después no hablamos de tú, cuando yo tenemos un cierto de eso, aunque yo esté combata, oye, Antonio, mira, ¿me puedes recetar esto que se me está acabando? Yo... Pero al principio, normalmente, cuando tú conoces a nadie, habla, buenos días, ¿cómo está usted? A no ser que sea de un amigo a otro, hola, ¿qué tal, cómo está? Porque son entre amigos, no son informales, pero cuando no, y es cosa. Y el respeto en el trabajo es fundamental. Es decir y el respeto al menos tú le hablas a tu patrón, a tu jefe de tú, no pasa nada, pero con respeto. Es decir y el, y el a y también a ti también con claro, respeto, de tú, tiene no que lo que no puedes tratarte con la punta al pie. Y tú podrás de jefe en tirano, porque, oye, por eso jefe, no, no, tu jefe te está pagando el justo, te está tratando, sí, sí, oye, pero ¿por qué va a ser tirano? Habrá jefes que son tiranos, o capataces tiranos, pero todos los capataces encargados de una obra o de una fábrica no son tiranos, los hay que sí son, se creen que ponerle una gorrilla ya esos jefes. No, no, dan un carguillo y verás jefecillo. O ponle una gorrilla y conocerás jefecillo. Y tú le pones a cualquiera una gorrilla o un calón.
0: Pero vamos, normalmente los tiranos suelen tener recorrido corto. También te lo digo. Sí. No, claro. porque además la gente se, emigra, <ríe> se, se da cuenta. emigra. Y si no emigra, pues... De, 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 eh, bueno, cambiamos de tercio. El ONU la Organización Mundial de la Salud, eh, también sale un informe que no descarta la propagación eh, en regional e internacional del, del, del ébola. así sí. Que es donde tiene el foco de más fuerza en, el, en la República Democrática Congo. del Congo. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la hepatitis en los niños. ...que también está teniendo, parece que tiene un poquito más de repercusión ahora, ¿no? ¿Qué nos sí. puede contar sobre eso?
1: Bueno, eh, ha salido hace poco la noticia de que en, en la República Democrática del Congo... ...en el centro de África, ha aparecido, eh, han fallecido alguna persona de, del ébola. Todos recordaremos que fue en el 2014, creo que fue, hace ocho años por sí, ahí. Sí, sí, sí. Eh, hubo un fallecido en España, hubo también casos sospechosos en España... ...tres casos que venían también de África. El ébola es una enfermedad por un virus... Que se caracteriza porque es muy mortal. Es eh, sí, decir, es una enfermedad que, que lo pilla, eh, tiene muchas mucha papeletas, ¿eh? por hemorragias, sobre todo hemorragias internas. Eh, eh, la sangre no coagula bien, se rompen los vasos sanguíneos y tienen vómitos de sangre, tienen diarrea, infarto para abajo y tienen deshidratación. Se, se, en fin, se mueren rápidamente infección, ceticemia, ¿no? se infectan todos los órganos, se mueren rápidamente y sobre todo la hemorragia, fiebre y hemorragia se llama fiebre hemorrágica y además se llama en este caso eh, el aire del Congo, hay varios tipos pues esto, en el Congo aparece varios casos pero el problema está, es que hoy día una enfermedad que aparece en el Congo allí, con los aviones con los trenes, y la ciudad donde ha aparecido tiene contactos con, tiene aeropuertos tiene eh, trayecto fluvial por ríos y tiene carretera con ciudades allí. Ah, está bien comunicada. Sí, que en un caso aquí, rápidamente se puede extender. ¿En una hora? Ahora mismo, no el riesgo parece que está controlado, allí es bajo, eh, fin, que, pero que las, las alertas, eh, cuando tiene un caso de esto, fin, no es para que se asuste la gente a nivel mundial, pero que sepan que las enfermedades están ahí, ¿eh? que las enfermedades están ahí, los medios de comunicación están ahí.
0: Y, y la, la hepatitis. Alerta, y hepatitis, hepatitis y
1: igual todavía no se sabe exactamente se sospecha como hemos dicho en otra ocasión del adenovirus de que pueda haber no se sabe si el adenovirus ha tenido contacto con otros elementos ya sea de medio ambiente o con otro virus y se han potenciado sus efectos eh, pero está ahí que, que en fin, hay ya 200 casos de niños con hepatitis grave a nivel mundial ¿eh? Así que todavía, y con trasplante muchos niños a varios, muchos no, varios niños, niños,
0: va, va, niños ¿no? nos vamos a dar dos mensajes de,
1: de, de, de precaución que eso está ahí, que, que, no hay que asustarse en el sentido de que tiene que ir todo el mundo de urgencia, y además de es que niños se pone amarillito, los ojitos amarillos eh, diarrea, vómitos pueden tener, mortificio. Por ahora no tenemos el COVID ni mucho menos pero, que se, y se, y se, se propagaba. En el caso, estos un pocos casos que ha habido en España, 200 todo el mundo, pero que está ahí.
0: Creo que en España, si mal no recuerdo, creo que había 22 casos, creo. ¿eh? Sí, más o menos. 20 o 20... No,
1: sí, mmm. no, y puede variar la cifra de un día a otro, porque puede... Pero en fin, que ahora mismo no se sabe exactamente eh, la causa, pero que tampoco es simplemente que cuando se lo escuchemos en la prensa alarma más. En la televisión, sepamos que está ahí, pero que ahora mismo no, y que, y que las autoridades sanitarias están alertas para ver si esto se extiende no se extiende, pero que ahora mismo no hay que preocuparse porque no es no una cosa que, que sea como el COVID, ni como la gripe, ni como cualquier enfermedad de esta. En
0: casos de gripe hay todos los días miles. Y alergias, por ejemplo, en el tiempo que estamos ahora. ¿no? Y COVID, que hay mucho COVID. COVID que no, COVID, no que, que el COVID bueno, sigue ahí. Antonio, en, en, en la semana pasada no, no tuvimos tiempo, pero en la anterior sí. Hablamos del instrumental que es de. Que, 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 que la, ¿eh? la consulta, En la consulta en médica. de familia. Y te voy pasando aparatitos que tengo aquí, que tendrán su historia. El instrumento, ¿no? Instrumento que es la historia, y tú nos vas explicando no. lo que es. Hombre, historia.
1: Esto lo usamos nosotros, en la lupa. Es una cosa tan simple, importantísima. Para ver las lesiones de la piel, fundamentalmente ¿eh? de la vista, del ojo, hay lesiones que son pequeñitas y yo las que le ve con mayor relieve pues utilizo una lupa. Fíjate qué cosa más simple. Aquí tenemos ...hombre, famoso martillo de reflejo. El
0: martillo de reflejo.
1: Sí, martillo de reflejo sirve, lo utilizan médicos de familia, también los especialistas, neurólogos, en fin, todos los médicos, para ver eh, que, cómo funciona nuestro sistema nervioso. Le damos.
0: Mira, ¿eh? Y, salte, y, salte, y el el resorte, salta y
1: salta. Hay bien. veces que hace así, que así te da una patada en la cara, y hay veces que lo hace así y no, y, no, y no se mueve. Y dependiendo, este es un reflejo normal, ¿eh? a, doy sobre el tendón que está aquí, y si salta, es que funciona bien. Si hago así, así y no salta, aquí falla algo, o si, o si hay una hiperreflexia que se llama, aquí y ya empieza a investigar más cosas. Hombre, es el diapasón. El diapasón. Esto lo conocen mucho los músicos. El diapasón, hay unas vibraciones, da un golpecito y esto empieza a vibrar, lo pone aquí y suena en ¿eh? los músicos para la, afinar la instrumento. instrumentos ¿eh? Pero también lo utilizan mucho los neurólogos y los médicos de familia, porque si yo hace así, aquí vibra, lo pone aquí, como un calambrito, qué cosa más curiosa, lo pone aquí en el en un hueso. Oye, no tengo un calambrito, vas así? oye, y depende del tipo de diapasón, que hay varios tipos, según lo que escuchas, es uh, un zumbido. O, ir, o la vibración, ya tú sabes si hay un problema de conducción, hay de que puede haber un tumorcito, puede haber algo que oculta ahí, o hay un nervio que está lesionado. ¿sí? O sea, un médico de familia, así que. Aquí tenemos otro aparato. Este es un especulo, esto lo conocen algunos de los dentistas, y ¿eh? pues esto va a ver el interior de la boca, un espejito. ¿Mm? abre la boca y te podemos ver eh, las cuerdas vocales, fondo de la garganta eh, por detrás de los dientes hombre, un microscopio. Ya lo vimos ¿Cómo, día. cómo, perdón, el nombre? Oftalmoscopio. Ah, para la vista. Sí, para la vista. Oftalmos significa ojo y escopio ver. Con esto el médico te mira y se mira usted para allá, una habitación juda se abre la pupila y te ve el fondo de ojo o te ve la ¿no? de la circulación dentro del ojo. El médico de familia. Fíjate, el médico de familia, todos los instrumentitos y todo lo que Bueno, la cantidad de enfermedades que puede ver. Hombre, esto es ya para una urgencia. Esto, en fin, ahora hay otro instrumento, pero esto lo utiliza para cuando alguien se atora y hay que abrirle aquí.
0: Un corte, para hacer una tractomía no, rápida de urgencia Esto ¿no? tiene aquí el,
1: el clavito, ahí, y ya, y después le mete esta cánula. Esto no me está dando miedo, ¿eh? ¿ves? Le mete esta cánula para que pueda respirar a través aquí,
0: pero por lo menos no le salva la vida. ¿no? Por lo menos te ha salvado la vida. Claro, esto
1: tiene que llevar los médicos en su maletín, pues esto normalmente no esto, lo lleva. Esto, es
0: esto es todo ¿no? lo que llevaban los médicos en los maletines en sus tiempos. Ah, ¿eh? Esto, claro, Entonces,
1: esto. la famosa pinza. Esto es fundamental para coger una gasita, para sacarte una astilla, un cuerpo extraño. Esto es, en fin, los enfermeros, los médicos, una pinza, o otro instrumento. Hombre, la regla. La regla. Ahora, y una regla para que la quiera un médico. Es que las lesiones, yo tengo aquí una lesión y mido, por ejemplo, una ampolla o una mancha, un lunar. Se mira, mide 3 milímetros y veo si va creciendo, si va disminuyendo la próxima vez que venga la visita o la extensión de la lesión. Hombre, esto es un especulo nasal. Dice, vamos a verle la nariz porque parece que tiene hipólipo, o se ha metido un no niños sé, si se ha metido una besolita un garbancito o algo. Pues le meto esto aquí y al abrirlo ¿no? se enciende Entonces le meto esto aquí, aprieto, le abro un poquito el boquetito y ya puedo llover ver sí, perfectamente aquí si tiene algo la nariz, un pólipo, un cuerpo extraño o algo. estos son también otros, para los otros, reflejos, dos, otros martillos, pero además estos, estos, estos martillos son especiales porque además de servir para ver los reflejos, mira, ¿lo ves ¿sabes? También tiene aquí, se, se, de esta tornilla, aquí por ejemplo, este, se le quitamos de aquí, y tiene una agüita. Entonces yo voy, por ejemplo los diabéticos, le voy poquito a poco, ¿ya? toca, y sí, como un pinchacito. Como un, no, yo no siento nada, yo me lo están pinchando, ha perdido sensibilidad. Y eso, bueno, los diabéticos, trastornos de sensibilidad, eh, tumores... Y por ejemplo la lepra, aquí no hay lepra, los, los leprosos no tienen sensibilidad. Uh -huh. La sensibilidad puede ser un pinchacito o puede ser una sensibilidad más grosera con una brosita. La voy pasando ¿notas algo? Y entonces con esta brosita. Hay
0: que ver, Antonio, ¿no? con, con. Es decir, con, que ya una vez un pinchazo, yo lo hemos
1: suavito. Y digo, esto no hay que ¿eh? mira la brosita
0: hoy. Lo, lo que ha avanzado la, la, la ciencia y, y con lo con lo que con Es decir, que con, con pequeñas. Un, cosas... un instrumental tan. Por, tan sencillo. Tan sencillo. Y
1: esto, esto lleva a es decir que esto. ...todos los médicos, en las películas antiguas todo esto... ...pero sí es que es hoy día sirve... ...esto es lo que nos enseñan en la facultad... Claro. ...es decir, que el médico... Es la ABCD, la ...y la con decir. esto diagnosticamos nosotros el 90% bueno, de todas las enfermedades... ...y, y aquí tenemos... ...un oscilómetro... Aquí, aquí ...un oscilómetro, esto que es parecido al aparato de la atención... Ah, no, esto, es, ...esto es parecido al aparato de la atención... ¿Eh? Es más o menos igual... ...pero tiene una cosa, que tiene una esfera muy grande... ...y entonces aquí los vasos sanguíneos... Son elásticos, conforme el corazón se contrae, plum, va mandando sangre. Entonces los vasos sanguíneos, plum, 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 y esto hace plum, 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 plum. Significa que el vaso sanguíneo es permeable, no está rígido. Una goma que lleve agua, que esté mucho tiempo al sol, se pone dura, como sí, 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 no sí. se puede doblar, como la doble a la parte. Una goma que esté se pone al sol rígida. se pone rígida, y como la doble a la parte, está grieta. Si la goma es nueva, recién comprada, tú la doblas perfectamente. Pues las arterias, las personas que tienen colesterol, diabetes, se ponen rígidas, llenas de cal. Y entonces pasa la sangre y no se abre, porque como están rígidas, entonces cuando esto tú lees, lo no llenas de aire, con parecido a la otra esto se llena de aire aquí a través de esta válvula y va aflojando. Y la agujita va a hacer ching, ching, chin, 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 chin. pero si la agüita no, no se mueve, es que no se dilata, y es el problema de circulación. Este, más grave o menos grave dependiendo de lo que e, se mueve Es
0: curioso, Antonio. Entonces, lo, esto es el médico de familia. La, ¿eh? la cantidad de, de aparatitos, en, en teoría, simple No, y que son simples. Bueno, pa, pa, simple me refiero a, 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 a que, que son de fácil utilización. Sí, y, 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 te, y que tienen tiempo. Eh, ¿tiene ahí, tiempo? Voy, oh, ahí, eso, ahí voy a eso, lo que iba ahora.
1: Con 5 o 7 minutos. Pues con, con ese cinco, instrumental siete. tú no
0: puedes... Mmm, una maravilla! Pero, pero tienes que tener tiempo con el paciente. Claro, y todo esto lo aprenden los
1: estudiantes de medicina actualmente en la facultad. Lo que pasa es que después, en cinco minutos, en seis minutos, no tienen tiempo. en cinco, o hace una buena exploración. y dice que uno, siempre nos han dicho los profesores, pero es decir, toda la vida, una buena anamnesis es lo que el paciente me explica por su, por su cuenta y me responde cuando yo lo interrogo, cuando yo le voy preguntando, más lo que yo hago. Bueno, el próximo día hablaremos de lo que yo puedo hacer con mis manos a la hora de tocarte muy vista, a la hora de cómo andas a la hora de cómo mueve un brazo cierra los ojos intenta cruzar los dedos con los ojos cerrados levanta la mano y baja es decir, sin necesidad de un tag, de, de una resonancia de una, re nada, y el 90% médicos médico de familia de los chicos que salen ahora, malos que salieron podemos resolver sin tener que mandarte al neurólogo ni al cardiólogo cuando hay cassette, un tag, operarte oh, claro. meterte pues, al cardiólogo o una arritmia muy rara Mira, cardiólogo que te pone el tratamiento y después te hago el seguimiento. Te hago. Pero. Entonces sí. Pero ya yo te mando estudiado. Y el cardiólogo, cuando llega, me ha hecho todo esto. Ahora yo lo voy a pedir. O oh, no, que el pues, cardiólogo tiene que empezar de cero. Y dice: tú podías habérselo hecho a tu médico. Pues, pero es
0: que el médico no puede, no tiene tiempo. No se lo dan. Se me viene a la cabeza, Antonio, eh, en los tiempos de Hipócrates, en, en antigua oh, Grecia. Hace 2.500 años. Estos médicos, que eran médico ya. Cómo, ¿Cómo se apañaría en ello con un instrumental muchísimo más básico que este? Pa, para empezar... Pa, Las manos, mira, con
1: el olor... de Sí, pero que
0: a, a, a lo que voy, Antonio, es el... el, el ¿Cómo te, ¿Cómo te lo explico, como Sí, ¿cómo es, eh? ¿cómo es que
1: ya, perdido sin recursos o ahí, ahí, algunos podían hacer dos diagnósticos? Hombre, no, tan no, hombre, no, tal, evidentemente. Pero eran magníficos, todo, siempre, todo. ha había había, habido magníficos médicos, Gareno, en fin. Bueno, y,
0: y, 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 lo, y los árabes, cuando estuvieron en España, también eran, eran
1: magníficos. Bueno, pero en todo. Entonces, pero no, y el siglo pasado, primero del siglo XVIII, XIX, es eh, sí, decir, médicos con un instrumental eran magníficos médicos, sin tener rayo X, sin tener ecografía, sin tener resonancia, sin tener nada. Entonces, ¿qué significa? Que el médico de actual está perfectamente preparado y además tiene más recursos, es decir, y están desaprovechados. Muchas veces se manda al cardiólogo, al neurólogo, pacientes sin explorar adecuadamente, sin, sin la anamnesis, sin lo que me ha contado ni lo que yo he hecho, por falta de tiempo. Si, si, un va hoy, si un ginecólogo o un cardiólogo necesita, le dan 20 minutos o 30 cuando van al hospital. Para diagnosticar una enfermedad propia, el médico de familia, que lo mismo ve problemas de la regla, de la menopausia, de un traumatismo, de la vista, le dan siete minutos u ocho, muchas veces mucho menos. Si el otro necesita, 20, yo, para hacerle toda esa exploración y llevarlo ya perfectamente estudiado, allí, ¿cómo es que me dan ese tiempo? Están malgastando la gran formación que tienen los médicos de familia y la formación que tiene un enfermero después de estudiar cuatro años de curso. Los enfermeros están infrautilizados son, un, son unos profesionales Extraordinarios, o los auxiliares de clínica Muchas veces están infrautilizados
0: Hasta incluso los celadores tienen su preparación Ve Muchísimas, y los administrativos Lo que pasa es que muchas
1: veces tienen unas colas Enormes, que para, para darte, hasta Para darte citas están pillados Porque te hacen preguntas, tienen la gente, todos los teléfonos Bloqueados, es decir se está mejorando, yo por lo menos en Urique estoy viviendo Llego desde octubre, que estuvo aquí en El gerente eh, de la sierra y demás Y después otro señor que tenía yo Con el director de distrito, un director médico de aquí Veo que las cosas están mejorando, por lo menos en Urique Yo no sé, somos con los demás igual Pero todavía queda mucho que hacer y entonces, en este caso, por ejemplo, el Observatorio de Salud, especialista ya, en el cual yo soy director, pues lo que intentamos desde, ya desde otra perspectiva, y ya digo, sin subvenciones ninguna, nosotros, porque no nos hace falta realmente, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto, colaboramos con la materia que, que no están haciendo ahora mismo y que el, los centros de salud, porque no tienen recursos, no tienen medios, no tienen reuniones, no sé por qué. Pero que estas es cosas que están pendientes
0: de realizar, no tienen que esperar que en cada pueblo haya un observatorio de salud esperemos que, que todo se vaya solucionando poco a poco, que creo que sí he hablado de tiempo, y el tiempo no lo hemos comido hoy pero no comido, no lo hemos devorado Antonio hemos devorado el, el tiempo que tenemos, que tenemos para el programa y se nos han quedado muchos temas de tintero, pero bueno, si el público tiene bien, nosotros estamos aquí para la semana que viene dar buena cuenta de ello, Antonio muy buenas noches como siempre, gracias gracias y gracias
1: pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo, con Rodrigo y con todos los televidentes del canal Sí